0: Começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem na internet.
1: Estamos começando mais um Fuleiros Pop e hoje a gente vai trazer um papo que vocês cobraram, encheram o saco desde o ano passado pra gente gravar, que é sobre lendas urbanas. E hoje estamos aqui com o pessoal do Filme na Caixa, Guilherme Borges e Adriano Campelo, estão aí pra representar a casa. E aí, cara, como vocês estão? Cara, é um
0: prazer inenarrável estar aqui e vamos ver o que vai sair desse papo, né, cara?
2: Eu estou muito feliz em estar nesse lugar respeitoso Que as pessoas falam sobre o bem E exaltam Deus Era aqui, nós né? Só temos é, é
1: só discussões é
2: edificantes estou no lugar certo, né? Uh,
1: tá. Deixa o dízimo tá. também, tá?
2: Ih, dízimo tá ruim, mas tudo bem
1: E aqui, né? Com a gente, os trastes de sempre da casa Ana Dias
3: Olha, Felipe, você me respeita tá? Porque eu sou uma moça de família Toma o seu cu, Felipe. Saudades.
4: Beijos.
1: <risos> e aqui também, lá diretamente de Sorocaba, o um galante de voz mais seduzente dessa podosfera, José Augusto.
4: Olha, eu só gostaria de dizer que eu não sou Edmilson, mas eu tô sempre por aí. <risos>
1: Nossa Senhora, José. <risos> que referência merda, meu Deus <risos> do céu. Isso, <risos> eita! Ai, ai. <risos> é. É. <risos> e vamos pro papo. Depois da leitura de feedbacks, e-mails e xingando a gente e coisas que vocês sempre nos prezam e não conseguem entender, porque a maioria de vocês não entende o que a gente fala. Beijos. <risos>
4: Então, queridos ouvintes, estamos aqui para mais uma leitura de feedbacks. Estou aqui eu, José Augusto, aquela voz que vocês já conhecem, com a voz daquele que... Aquele que quando... Aquele que não é... Peraí. <risos> Nossa, cara, eu tô muito, eu tô muito lesado hum. hoje.
1: Assim, ou é a maconha, já... é o dedo no curso, pois já... não dá para ver jeito vi. <risos>
4: Pois é, eu fui tentar com os dois, cara, não deu certo.
1: Não dá, não dá. O, o, o Bong bate eu, muito
4: rápido. Eu só, eu só imaginei alguma piada xenófoba que eu pudesse fazer com ele. De novo. <risos> mas é, aquele homem que não é o Mestre Jacan, mas que ele desliga o Freezer à noite. Nossa. É
1: Não, mas ó, só só por causa disso Minha abertura vai ser da leitura Aqui, ó Sentai
4: Não, cara Nossa
5: Vai, agora vai
4: (risos) Olha, quem não entendeu Ouvindo quem não entendeu? Volta lá no podcast. <risos> Qual que é o número desse? o podcast sobre é 25 né? 20 alguma e coisa é, é alguma é 20 coisa alguma assim, coisa. Com Nossa, já faz eventos. Sempre, com é. eventos Olha, vamos lá, gente, vocês não vão se arrepender Porque ó, é conteúdo de qualidade
1: Não, Ai, é conteúdo de A
4: Marquete, aliás, um beijo pra ela
1: Ela se arrependeu de ter ouvido Sim,
4: sim, <risos> não, sim Olha, eu... cara, eu acho, eu acho que, tipo assim no, no dia que a gente lançou Esse episódio, a Receita Federal Mandou um e-mail aqui pra cá. <risos> Gente, <risos>
5: isso não dá.
4: Eles olha aquelas piadinhas que vocês fizeram lá,
1: beleza, mas essa daí, por favor. Ai, ai, que, caralho, o que, que a gente tem hoje? Porque senão isso aqui vai perder o controle.
4: É, é, porque a gravação de hoje já tá, já tá o fino, né? Já tá do jeito que o diabo gosta. Mas, enfim, é. Estamos aqui hoje para falar daqueles e-mails, daqueles recaditos que a gente conhece, que a gente respeita. E que o respeito voltou o ponto. Primeira coisa, eu queria dar um recado muito importante. Agora, momento de seriedade. Que é para falar é, com, com vocês ouvintes. Com vocês ouvintes que podcasts de qualidade pedem investimento. Uh, verdade.
1: É Agora, é agora nesse momento, eu faço movimento de tirar o chapéu.
4: A gente, a gente tá aí, ó, tirando o chapéuzinho e passando pra você, ó, na sua casa você que se preocupa com os produtores de conteúdo com a gente aqui, ó, que tá sacrificando uma terça-feira à noite, plenas nove horas, em vez de tá assistindo sei lá, de férias com um ex Eu podia estar com a minha loli agora Eu podia tá com o <risos> tá meu travesseiro de waifu agora. Nossa senhora Então, a gente tá fazendo isso e a agora, você que sempre se imaginou como que eu faço para ajudar os meus queridos produtores de conteúdo que eu gosto tanto. Esse momento chegou meu querido amigo, porque agora onde nós estamos, Felipe?
1: A gente tá no apoia-se.se é, 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 apoia.se
4: Estamos é, aí no apoia-se, para você que quiser ajudar a gente, a gente tá aí com uma proposta que é, você que gosta de, do que a gente produz, pra gente Conseguir produzir mais, mais ainda? E você pergunta, tem como vocês produzirem mais? Vocês já jogam um podcast por semana. Vocês têm notícias no site. Vocês têm quadrinhos de vez em quando. Tem como lançar mais ainda? Isso mesmo. Tem sim. Você pode contribuir se a gente chegar na meta de... Qual que é a meta? Não sei qual que é a meta. Porra,
1: 150? <risos> eu acho que é. 150, 150, 150. é. 150 é a nossa é... A meta atual.
4: É a meta pra gente fazer o quê? Um cult por semana. É, cara. Cara, um cult por semana, mano, é... Você é, é. sabe que o moço... Cara, era então... O padrão é. ficou maluco, né? É. Show de
1: <risos> o patrão ficou maluco é isso aí galera, não, mas é, Ai, certo. Um é, é tá sério, caralho de microfone tá caindo toda hora
4: porque, tipo assim, é, quem é produtor de conteúdo sabe que a gente tem que geralmente separar um tempo não só pra, sei lá, não só pra o trabalho que tem de ah, arrumar um tempo pra todo mundo gravar junto, que arrumar agenda pra todo mundo pra estudar pauta, pra edição mas
1: pauta que é assistir filme, né cara, pauta que é assistir filme, por mais que as pessoas pensam que tipo assim, sim. Ah, ah, é uma parada fácil, é só assistir filme, não cara, é tipo, principalmente os filmes do cult que você assiste uma vez mas você às vezes quer pescar mais alguma coisa, você quer, quer
4: analisar montas do lado e tal Sim, Então
1: é uma parada que realmente demanda um, um tempo que às vezes você não tem por causa da rotina e tudo mais isso que eu tô contando só você imagine as outras pessoas que também estão envolvidas no projeto né?
4: é, então, e também, por exemplo o Felipe mesmo, que tem todo o trampo de sei lá, é, ir atrás de convidar De ver parceria e tudo mais. O Fred, que que, apesar de ser um workaholic do caralho. (risos) <risos> ele tá para tá trabalhando pra fazer os sites, as vitrines todas, é ele que elabora. Sim, tem. sim, e ele edita também, né? Ele edita tem, tem também, que ele edita. É, o ah. Gabão também ajuda na edição, eu de vez em quando também editando. E justamente para manter esse trabalho legal aí que a gente tá fazendo aí, para não... Pra, abuta, é, pra manter a labuta, manter a labuta. É, pra manter o nível de qualidade, né? Porque a gente não quer entregar um negócio meio à boca também, né? Pra, pra não, mundo. é... Mas enfim, é, acessem lá apoia.se barra Pop e se você puder ajudar com uma quantia de um a, sei lá, cinco reais por mês, é um cafezinho é um pão à chapa que você tá pagando pra gente, que já ajuda pra caramba.
1: Sim, mas aqui, lembrando, um, um real você pode fazer a doação, mas quem doa cinco já ganha direitos aí, cara. Quem ganha cinco tem direitos a participar da gravação de pauta, tem direitos a ajudar a gente a escolher um filme e tudo mais. Futuramente também pode estar até participando com a gente de algum cast e um pouquinho mais pra frente, quando a gente conseguir organizar tudo bonitinho, a partir do ano que vem vai ter canequinha personalizada pra, pra quem cumprir as metas lá que a gente vai com, começar a colocar, mas isso aos poucos a gente tá começando agora também com a colocar nosso projeto assim para começar a arrecadar doações porque como já José falou aí, é difícil sim é, é um puta trabalho e ainda mais pra gente que tá conseguindo trazer pra vocês convidados fodas aí Eduardo Spur gravou com a gente esses dias que tem cast que vai sair aí pra vocês é, em dezembro, então tipo, vai ver uma galera, nossa os de dezembro, do, desse final do mês de novembro, para o mês em inteiro de dezembro, vocês vão se impressionar com cada convidado e cada coisa que a gente tá fazendo velho, a gente tá se esforçando muito porque que vocês tenham o melhor sempre tudo que vocês estão pedindo a gente dar uma olhada a gente lê todos os feedbacks, inclusive o Cash Jogger teve feedback para um caralho, então a, a gente sempre tá de olho aí em tudo conversando com vocês é, então é importante pra gente essa doação e muito legal também é, de vocês doarem um pouquinho a mais ali os 5 reais, pra poder estar tá participando também mais, é, mais como posso falar lá, é, vivendo mesmo o projeto junto conosco, do jeito que a gente tem aqui, toda semana, todo santo dia aqui, correndo atrás de coisas do fuleiros e para o fuleiros e para sempre fuleiros, amém
4: é, antes de ir para os nossos queridos feedbacks que hoje estão, ó, tá, hoje vai render, hein, creme de la creme <risos> não, então, vai render hoje, creme de creme então, tem mais algum recadinho? Tem sim, quem quiser aí, ó,
1: tipo assim é, Seguir aí o Trauma Pop Que é um podcast do Diego Diego Carvalho, que entrou aí de novo com um podcast dele Tá editando aí um próximo feedback Sem sexta, na outra Um podcast, assim, fodíssimo Sobre um assunto que a gente tava querendo comentar Então, entrem aí, procurem aí no Google Ou no Spotify, Trauma Pop Que você encontra eles E eu acho que é só por
4: enquanto Sim, sim, e, é, e lembrem também, né, de Manda uma mensagem pra gente pelo Instagram, pelo redes sociais da gente mesmo, nos próprios participantes, você pode mandar o um feedback direto pra gente. Daí, ó, se vocês quiserem que leia no podcast, se vocês liberarem, né, pra gente ler, a gente tá lendo aqui os feedbacks e tals. Falando nisso. A gente tem aqui uma baita mensagem de um tal de Diego Veríssimo. É isso mesmo, produção?
1: Certinho. Mais conhecido como... Ele é um famoso e importante DJ aqui em Goiânia, que é o Hugo Dill. Cara, ele é muito bom. Ele tem umas playlists legais que depois a gente pode até estar disponibilizando para os ouvintes no no site ou quem quiser pedir para a gente aí no direct. É só pedir ou em qualquer lugar. A gente passa aí. Cara, é foda mesmo. E, aliás, ele que faz parte do CPGO que é é, a comunidade né, de podcasters aqui de Goiás que todos nós estamos nos unindo não que Flores Pop seja goiano a gente tem até que explicar isso não necessariamente podcasts goianos apesar de ser também mas de pessoas de produtores de conteúdo de podcasters mesmo que trabalham ou vivem em Goiânia então é um trabalho muito importante que o pessoal está unindo muitas forças para a gente fazer o primeiro evento aqui em Goiânia, então ouvintes de Goiânia apoiem bastante esses projetos, apoio todos os casts que estão lá dentro. Então, mais um, antes da leitura do feedback, um abraço pro, pro Gumi, que é um cara que, tipo, sempre que a gente precisa e tal, ele tá aí nos ajudando aí, do Fuleiro, sempre divulgando. O cara é show.
4: Então, é, ele começa o e-mail dele, a mensagem dele da seguinte maneira. Caros Foleiros minha época de Fliperama foi uma verdadeira epopeia greco-romana. Tenho 36 anos e pude ver o início do Fliperama quando morava no interior do Pará. Na metade do primeiro bimestre da minha sexta série do fundamental, ele, ele é um senhor com documentação histórica, né? Sim, sim. É um, é um, é um, é um cara que viveu
1: eras. Viu o viu início sim, do fliperama, sim. então viu o início da internet também.
4: Eu descobri um fliperama bem nos fundos da minha escola. A princípio, não dei muita moral para o estabelecimento. Mas com um pouco mais de um mês, eu estava literalmente viciado na parada. Além das máquinas tradicionais de fichas, tinham algumas TVs... Com Super Nintendo e PlayStation 1, esses alugados por hora. Meu segundo bimestre inteiro eu passei inteiro dentro do, fli- do Flipper. Lá tive acessos a clássicos como Sunset Riders, Cadillacs and Dinosaurs, não sei, né? Super uh-huh. Mario. <risos> é, não, não, vai, vai, vamos, vamos, vamos falar do jeito certo, né? Ah, é, como... Cadillac, Ritas Cadillac <risos> e Dinossauros. <risos> Tive acesso a clássicos como Dirigidores do Pôr do Sol <risos> quer que é? Dirigidores do Pôr do Sol <risos> de lá e os, dra- os Dinossaurinhos Super Mario é, Donkey Kong, não tem como traduzir isso aí.
1: É, não tem, infelizmente
4: Top Gear. Não, a gente pode falar gatilho, Macaco Kong. Gatilho Gatilho Cronológico <risos> Fantasia Final, Crash Bandicoot dentre outros. Até aí estava tranquilo. Pivete, não tem nada da cabeça. Apesar de tudo, me mantinha atualizado na matéria da escola através de colegas. Foi quando fiquei sabendo das provas. Voltei normalmente para a aula. Como se nada tivesse acontecido. Ah, então, então é isso, né? Tipo assim, ele em nenhum momento ele avisou que ele tava cabulando aula nesse e-mail, cara.
1: Não, não. Mas, tipo assim, ele não precisa avisar, né? É, né? É. Calma, calma. E, o pior é que essa história tem várias, várias camadas. É uma cebola essa história. Sim, sim, sim. sim.
4: É, assim como a infância do nosso querido D. Eu <laughs> <laughs> Essa história tem que ficar é, verdade, é. A infância do Diego foi um pouco traumática. Foi quando recebi a bomba. Estava reprovado por faltas. Meu mundo despedaçou. Não pelo ano perdido, mas pela sua que iria levar do meu pai. Começou aí a trama. Eu fui pessoalmente, professor a professor, negociar uma boa nota para eliminar metade das faltas. E a média ajustada com todos era 80% da média bimestral em uma única prova.
1: Hum, justo, justo. Outros tempos, né? Outros tempos. né? (risos) Você levava um derby pro professor e fala, mano...
4: (risos) (risos) A única professora que não aceitou o desafio foi a professora de matemática. Mano, matemática, né, cara? Matemática. tinha que ser, né? mas fui fazer as provas e tirei acima de 85% em todas as matérias e continuei a frequentar todas as aulas como se nada tivesse acontecido, pensando que a professora de matemática esqueceria quando chegou no último Benemestre, eu estava intoxicado do fliperama cara
5: assim, eu, eu já <risos> imagino
4: o Diego lá na sexta série sabe, na roda do AA falando <risos> Oi, faz gente, seis meu meses meu, que eu não meu nome é Diego, sou mais um adicto em recuperação
1: é, não, e é tipo assim, é, é engraçado que ele só pa- parou de ser viciado, só sofreu a desintoxicação depois que o pai deu uma surra, né? Ah, mas isso, tá... é,
4: isso né? Tratamento é. de choque, né, meu? Terapia verdade. de choque. Mas o fantasma da matemática me assombrava. E quando chegou no último mestre, ela passou o boletim com a minha reprovação, apesar das notas estarem impecáveis. Foi aí que não pude mais esconder a verdade da minha família e levei uma surra <risos> digno de sair dos noticiários policiais. Alô, <risos> ali em direto <risos> Depois disso, só voltei a pisar em um fliperama quando estava no ensino médio, mas nada era como antes. É, porque aí, né? Já, <risos> já, 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 já perdeu. Já, já, já não tinha mais cigarro, né, no Fliperama. <risos> <risos> não, às vezes até tinha, até tinha, porque ele
1: pegou o iniciozinho. Ah, ele pegou o é, ele, ele, pode, ele aproveitou tudo do Fliperama. Mas, cara, é, é, o Diego Veríssimo aí, que é do Empadão Cash e do
4: Poeta Podcast. Diego, é... Diego Veríssimo, a.k.a. Joyce man mas
1: olha aí, o, 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 Diego, o Diego levantou várias questões aqui, que depois do Gabon a gente pode até fazer sobre, um episódio sobre vícios, né? Principalmente videogame, mas vícios em gerais, assim. Então, cara, a gente tratar também de coisas como a gente... A gente não falou sobre vícios no cash, porque nenhum de nós tinha passado por essa experiência. Mas a gente recebeu outros feedbacks do, do pessoal da época de fliperama, que teve gente que ficou viciado em, é, nos jogos né, do Flipper e gastava muito dinheiro com isso, e consequentemente também com o ambiente que tava lá, né? Que é o um ambiente que oferecia, claramente, cigarro, cerveja, essas coisas. Então, tinha... Teve uma galera que não viciou só em game, na época. Tem uma galera que já caiu para outros vícios até piores, né? Assim, não tô julgando aqui vício de ninguém, mas algo que tava lesando totalmente a saúde ali em primeiro momento. Então, é, é, bem, é bem curioso a gente apontar isso aí. E prestar atenção, né, galera aí, que, tipo, pais aí novos agora, o pessoal que tá começando... Agora ter os seus bebês aí, toma cuidado. Deixa deixando o moleque muito na frente da TV. Sim, sim. <risos> Olha o mom, momento vovô vovó paizão aqui. É, é, é. Tipo assim, claro Não, que o Diego é aqui que
4: usou para de uma forma meio mais cômica, né, para falar, sim, mas sim. é uma mas é uma coisa sempre importante de lembrar, né, gente, Pra para viver a vida com mesura, né? Enfim, a gente agradece aqui, ó. A gente não pôde falar mais, mais e-mails, foi, foi um senhor e-mail que a gente recebeu aqui do Diego do EmpadãoCast, Cast ou do Pai Podcast e pra você que quiser mandar uma mensagem que quiser trocar uma ideia com a gente estamos aí as redes sociais Instagram arroba Pop Twitter arroba Pop procura a gente Floreiros Pop no Facebook pra tocar aquela ideia mandar aquela mensagem dar aquela força fortalecer os produtores de conteúdo e é isso aí gente bom cast pra vocês E aí, DJ Júnior Souza?
1: <risos> mano, eu queria começar...
4: <risos> Meu Deus do céu. Antes <risos> de javu, já
1: de cara. Aí tá uma, lenda, tá uma lenda urbana que liga com a, lenda, com a banda de javu que, tipo assim, mano, na minha época, a loira do banheiro fazia outras coisas.
2: Ah. <risos> O nome dessa daí não era Loura do Banheiro, não. Era Dona Edith, a zeladora, né? Meu Deus. Meu Deus. Deus. Desculpa, Guilherme. Não foi ninguém pro
1: filme na caixa que falou isso. Olha a fã que tu tá trazendo pra casa dos outros, cara. Não, não, sem problema. Aqui a gente quer o esculacho. Quer dizer, como vocês querem começar esse papo? Por onde começar? Eu tenho uma dúvida. Hum. Fantasmas
0: são lendas urbanas ou é só religião? Hum. Depende. A gente vai entrar é um nisso fantasma. mesmo. É
2: lenda ou não?
1: Jesus, é só um fantasma ou é só religião? Aí.
2: <risos> fantasma. A fazenda realmente que... tem famoso ou é só a celebridade da <risos>
4: Cara, essa lenda urbana, oi sumido, é uma lenda urbana? Eu acho que sonhei com você é. Não. Quando a pessoa responde o quê e responde de volta, nem te conto, aí é. é. Aí
2: tu bloqueia na hora, que ela
4: não vai contar nada, né? Ah, mas cara, então, sobre essa
1: questão aí... Cara, então, eu acho que vai depender muito do folclore e da cultura local também, né? Tipo assim, Japão, por exemplo, fantasma faz parte do folclore de lenda urbana. Aqui no Brasil, já é um pouco difícil você achar... Tipo, a loira do banheiro, a gente categoriza ela como fantasma, por exemplo? Não,
4: então, mas aí que tá, porque muito da... da, Quando a gente fala de lenda urbana, né, a gente tá falando de um tipo específico de folclore. Se chamar de folclore, né? É verdade, sim, sim. A algo além, algo posterior a isso. Então, como que, sei lá, uh, Lenda Urbana tá muito ligado a alguma coisa mais de Ocidente e tudo mais, e daí você tem muito coisa que é ligada à religião cristã propriamente dita, você vai ter muito dessas histórias pra assustar que envolvem fantasmas, que são coisas que perpassam a religião cristã, sabe? Meu Deus! Não, não, é tipo assim, não,
1: não só perpassam, é, o, o problema do, do, do fantasma em si é que ele tem a lição de moral que acarreta através dele. Tipo, se você fizer tal coisa, tal coisa vai acontecer contigo porque o homem do saco vai te pegar ou então qualquer outra coisa assim do tipo. Então, realmente, existe bastante dessa dessa parte ocidental no catecismo, né? E também pela parte do do crer, né? que eu acho muito mais.
4: Isso não é só algo que tá só nas lendas urbanas, né? A gente vê isso desde sei lá, desde os contos de fadas, sabe? Esse negócio que você acabou de falar da, da lição de moral sabe? Uhum. A gente vê isso tanto nas fábulas Quanto nos contos de fada Tipo assim, que é aquele negócio Ah, você vai estar tá ensinando Algo pra criança através de uma história Que é aterrorizante Que fala sobre o um mal Mas que ao mesmo tempo te repreende Para algum comportamento E também te tenta passar uma lição Sabe, eu, coisa assim
1: Pode falar, Adriano, eu, perdão tipo, cortei
2: Ó, eu tenho, eu tenho uma ideia é sobre lenda urbana que é o quê? A lenda urbana, ela pra mim, ela não, ela não tem a intenção de ensinar. Mas ela tem a, in- a intenção de fazer com que as pessoas não façam algo sem necessariamente tu precisar falar aquilo. Então tu não precisa falar pra criança, claramente, tu não precisa ensinar pra ela que ela não ela tem que se comportar. Mas tu deixa jogar no ar... Não é mais
1: ar, fácil mostrar o cinto.
2: É, mas tu deixa jogar no ar que tem um <risos> velho do saco ali. Que se ela se comportar mal, o velho vai pegar.
1: Sim, mas de qualquer forma, isso impõe, sim, uma, um, um certo tipo de ensino moral, entendeu? É tipo, o famoso vou... cagaço, é. né? Na
3: verdade, é um é famoso tipo,
1: a, a partir do momento que... E outra não é ensino, você tá aterrorizando a criança, Exato. pra início de conversa. É, uma coisa é você ensinar, você falar, olha, é, ações têm consequências e não sei o que você vai ficar de castigo se você, sei lá, bater no amiguinho, ou então, se você for egoísta, qualquer coisa assim do tipo. Outra coisa, você vai falar, ó, o seguinte, moleque, vai acontecer poucas ideias, é o seguinte <risos> Você vai virar sabão é. você, vai, você vai falar qualquer coisa Vai vir um velho estranho te sequestrar da sua família Que te ama e te alimenta Aí, tipo, a partir do momento que você Cria um, um terrorismo Psicológico na criança E outros que é, tipo assim Eu sempre também encarei as lendas urbanas Dessa forma e o José trouxe uma coisa muito interessante Aí das fábulas, os story tales né? Que as fábulas tinham Muito caráter, tipo, quase que Demoníaco na, na baixa base média ali, porque, cara, tipo pra quem não conhece, todas essas uh, fábulas e histórias mais antigas, elas hoje em dia são de formas bem mais brandas que a gente tinha antigamente, isso foi por causa dos irmãos Green, depois por causa do Walt Disney e tudo mais, então se você for pegar uh, uh, o início ali da Chapeuzinho Vermelho então, uh, a história era muito aterrorizante, mas pro pessoal daquela época que uh, as cidades, uh, toda a urbanização ela era muito precária, como o José já explicou num, num cache aí sobre Sobre filmes de terror, por exemplo é, é Sobre essa distância Desse distanciamento urbano Que se tinha, então você tinha que criar uma, Um senso de emergência e de Certo terrorismo, para que Os mais inocentes, crianças e tudo mais Tivessem um certo tipo de atenção Para onde estão andando, esse tipo de coisa, ainda mais Naquela época que era tudo só mato, né Floresta, então podia acontecer qualquer coisa mesmo Então eu acho que o caráter da lenda urbana né, Em si, ela chega muito Através desse terrorismo, mas que eu não Acho muito justo hoje em dia com tudo que a gente tem é, e outros métodos também para serem ensinados de certa forma, mas eu acho que a gente tá entrando num papo de ensino e religião é, o que não sei se é o ideal a lei do armamento tá rolando aí para isso, né
2: <risos> <risos>
4: <risos> tem, que, tem que ser as criancinhas mesmo aí. O tá vagabundo, okay. tá ok? Todo o homem no saco vai te pegar. Daqui de tá outra.
0: Daqui de da outra. <risos>
4: hoje em dia... Hoje em dia você não pode chegar na criancinha e falar nada pra ela que vão... Vão falar que é esquerdismo, tá ok? Eu vou virar e vou falar o okay. quê? <risos> é, se Blood você der madeira Blood de piroca, tá de boa. Blood Mary! O Meu Carluxo Deus. já viu a Blood Mary lá nos é. Estados Unidos quando ele fazia hambúrguer. Conhece a perna cabeluda? Fala, pessoal do Nordeste. O Noreste é a perna cabeluda, né? Tipo assim, fala lá... A criança o, o, o velho do saco tá lá em Curitiba.
1: Ai, ai, saudades do Alexandre de Frota. Mas é...
0: Num Brasil em que sentimos saudade do Alexandre É uma lei urbana, né?
4: Deus nos abandonou mesmo, né? Demo- <risos> democracia é uma lenda urbana?
2: Não, vocês Democração perceberam. É lenda Meu Deus, a gente acabou de resolver uma lenda urbana. Porque o homem do saco era pra metrantar as pessoas, né? E ultimamente, <risos> quem foi o velho do saco que a gente teve por aí? O velho do saco de cocô.
4: Nossa, ah! nossa, nossa, nossa Nossa <risos> é, eu, eu O Adriano, o Adriano ah, é de poeta mano, total, mano, né? Mano, essa, essa volta, cara Eu não vi, tá ligado? Eu não vi isso chegando Eu também não entendi.
1: Eu já imaginei, imaginei tanta coisa E olha que cena é, né? aqui é rápido Mas caralho, parabéns, Adriano aqui é vendedor. Vocês estão me entendendo? Não, mas e aí, com qual lenda urbana a gente vai começar aqui destrinchar? Que que o vo- que, que vocês querem começar aí? Convidados façam as honras.
2: Ó, eu tenho uma. Tenho um estudo que o Guilherme hum. fez me preparar, né? <risos> sobre eu não me preparei, Adriano, é, se preparou. Sobre o, o do velho do saco, a origem.
5: Hum.
2: O, a origem. O, juntando com o que o José falou sobre essa parte do folclore, né? Ou seja, como está dizendo que eu falei que não tinha a ver com folclore. o folclore... <risos> lá na Europa, quando os ciganos começaram a se expandir... Eles, por não terem muita condição financeira... Começaram a roubar crianças de uma região da Europa... Para levar para outra, para vender as crianças para trabalharem. Essa região da Europa hoje se chama China, inclusive. Então, o que é que acontecia? Eles começaram a criar esse conhecimento de que... Os ciganos roubavam as crianças... Então usavam isso para me os seus filhos Com o passar do tempo, os ciganos não tendo espaço na Europa Eles acabaram vindo para América Latina E para América do Norte Com essa intenção de recomeçar Porém, os europeus também vieram para cá E trouxeram essa história E com né?
4: eles... É, é barilho, e com mano. eles trouxeram junto a escravidão <risos> Nossa, a Europa então, é muito bom Então quando eles
2: chegaram no, no nosso querido Norte Nordeste Né? Eles trouxeram essa história dos ciganos que estavam por aqui e juntou, o epicentro juntou quando no Nordeste teve uma crise da doença de Chagas. Então eles tinham muitas pessoas que estavam... Ô, oh, tá vendo? Não vou fazer mais informação. <risos> aí que eles estavam com, com essa questão do, dos ciganos ainda e começaram a espalhar pelo norte e nordeste essa história e se espalhou pelo Brasil aí. E é um sucesso.
1: Mas, é, pra falar a verdade, eu acho que gran, boa parte, como o velho mundo trouxe, né? Europa, China, Ásia em geral, boa parte das nossas lendas urbanas ocidentais só são traduções orais do que tinham lá, né? É, a gente falou muito aqui do velho do saco, já, falou, já citou Loira do Banheiro. Mano, mas tem, tem aquela sempre, tipo assim, mulher de branco, ou então mulher... É, tipo o, o que eu acho foda de Lenda Urbana é o seguinte. Tipo, sempre tem umas 20 versões da mesma coisa. Por uhum. exemplo, a Loira do Banheiro, você pode encontrar outros nomes, mas é que eu tava aqui falando em específico. Por exemplo, a mulher na beira da estrada. Aí, tipo, já ouvi dessa. Aí você encontra a mulher de branco na beira da estrada. A mulher é vestida uhum. de noiva na beira da estrada. Assim, o fator comum é que tinha uma mulher na beira da estrada. Não... O objetivo nunca saberemos.
3: Aqui no Maranhão, a loira do banheiro é conhecida como Big Loura.
0: Big loura? Big Loura. Big loura. Esse é um ótimo loura nome Loura de cafetina, de... né? Esse é um ótimo é... nome é... de loura de tecnobrega. Fala com a Big Loura.
1: É. Vai, fala, é, será que é tipo assim. Assim, Depois de fazer o programa, eu vou na Big Loura, né? Deixar os 80% dela. É só um vouchão na Big Loura. É, e, e nossa,
3: lembra que nós é, estamos? É eu eu chego no final de
1: semana,
4: né, Guilherme? Fazer o vale com a Big Loura.
5: <risos>
4: pior que existiria Nossa, tá baixo, Um Big Loura barilante que sai na
3: lista. Nossa <risos> Senhora. Parece o nome de guerra né, daqueles pontos. Sim, sim.
1: Po não, Daquele... não, de Traveco, o nome que... de guerra é de Traveco,
2: cara. É. Mas a, a Loura do Banheiro mais que famosa que, que tem é, é aquele documentário, vocês viram? Documentário que lançou um tempo desse?
1: Lá
0: vem, lá vem. os
2: Exterminadores lavei. do Além a Loura do Banheiro? Que? Não, peraí, Exterminadores ah, do é?
0: Além? Ah, é com Era o Danilo isso. Gentili,
2: né? É, não é um documentário aquilo, não?
0: Caraca, Nossa, não sei cara. do que, é que você tá falando, velho. É o filme com Danilo Gentili, não é? É. Nossa. Ela, que triste. Consumindo nada. merda. Que gente.
1: merda. Eu também. Eu, eu acho que ninguém que do fulano consome nada também. Inteligente. Eu, aí, aí. eu, eu recuso, consumo cada coisa. É porque é eu é é né? é sou é, é inteligente, inteligente, né? É porque é, é eu né? é, é sou é inteligente. Não né? é é, vou é
2: mas a Loura do Banheiro, mesmo, ela é brasileira. A, não, a
1: não, 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 peraí, peraí, peraí. peraí. Não, Loira do Banheiro, não, respeite. Big Loira. Não, a Loura Big
2: do Loura. Banheiro, a Batira, Loura é Big Loura Big maranhense. Aí é, eu não tenho como falar, né? Ela Não, 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 não
1: não. não, não é, é Big, Big Loura. Loura. Não tem esse, é Big Loura. A... É
2: Big Loura. Então é, é, Big
0: Loura. 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 Então é, é cantora Loura. de Tecnobrega. É, é
1: Tecnobrega. Loura.
2: A, a, a loura do banheiro mesmo. Cara, nossa, eu queria muito o é Crossover cabalo. da
1: Big Loura com o Forro Boys, na moral.
2: <risos> Mas é especial, né? Cantando Banda
0: de
4: folgaes, Big Vou. É,
1: não, cantando Chatuba.
4: Cara. <risos> banda de Vu e DJ Juninho Portugal. É, é show!
5: Você <risos> é muito bom, <risos> velho. <se fuder.
3: risos>
1: que merda!
5: <risos>
3: A
1: gravação só teve risada até agora. É, não sei era o que falar. Era da Big Loura, cara. né? Eu era
3: da Big Loura, gente. A origem da Big Loura.
1: Eu tinha é, medo, cara,
0: da Big Loura, cara. Real. Eu, eu tinha
1: medo da do, eu, do Gugu. Eu tinha medo do Gugu, de verdade. Tipo assim, porque eu lembro é quando eu... Da identidade do Gugu, assim. Mano,
4: mas é que tá. Se você for pegar uns fenômenos que era, tipo assim, tipicamente da nossa época, esse negócio aqui, sei lá, tinha na, muito na televisão, né? Que passava Como, por exemplo, a gente tem a Loira do Banheiro, que é bem conhecido. Mas, cara, eu acho que, sei lá, eu não sei se a nossa audiência pode ter gente um pouco mais jovem mas acho que todo mundo aqui passou pelo aquele foi o a febre que teve de reportagens na televisão sobre o chupacabra sim mano. sim é ah, boa bem bem lembrado que tipo assim sei lá tinha reportagens cara daquele sensacionalismo que a gente adora sabe maravilhoso as horas de alguém no meio do mato não falando mano linha nada, direta nada. Linha, linha direta mano, linha, linha, era era uma parada, era... linha, linha direta era parada linha direta
1: ele tinha ele tinha o as quintas-feiras só de lenda é que tipo assim linha direta sei lá Quatro quintas-feiras Eu lembro o horário O dia que passava até hoje Porque passava antes da Praça Nossa Minha avó assistia pra Praça Nossa <risos> Quer dizer, assistia <risos> Linha direta E depois corria pra Praça Nossa Eu lembro disso até hoje Aí o que, que que acontecia São quatro quintas-feiras no mês Geralmente cinco Quando o mês é maiorzinho Então toda vez era assim Tipo, na primeira sexta-feira do mês Era um caso criminal Famoso do Brasil No segundo Era de alienígena No terceiro era uma lenda urbana na, No quarto era não sei o que Então tipo Tinha uma variedade Extraordinária de fazer você ter traumas pro resto da sua vida mano, eu assistia linha direta, eu ficava olhando pro muro da minha casa esperando um estuprador pular sabe, assim,
4: ele nunca tá pulou, né pior, não, pra mim. infelizmente sabe, sabe o que era pior? é que tipo assim, linha direta era algo pra deixar você neurótico tá ligado, Porque, sim, sim. cara não bastasse eles ficarem te atormentando com histórias que de algumas, né, eram reais eles falavam, uhum. olha, então essa pessoa aí, esse assassino está maluco, o estuprador, está solto é. Então, é. Se você tiver informações, <risos> ligue pra polícia
1: imediatamente. E, tipo assim: o pior pode eu, ser
2: O seu vizinho.
1: É, é, não, isso, nossa, pior tá, que ele é já Deus falou Deus. isso. Eu lembro. Eu, eu lembro uma vez oh. de uma reportagem de uma menina. Que aconteceu uma atrocidade muito feia com ela, né? Como sempre. Não, não aparecia nada de Deus naquele programa. A não ser o Deus Astaxeran, Nosso Deus maior aí, alienígena. É, no, nosso Deus. Fabuloso. fabuloso mas aquelas madeixas loiras não deixam. É uma big loura também. Você acabou de vir ou está cheirando? Caralho, velho, estou ligando pontos. <risos> Seria os tá deuses além das É. Caralho, velho, agora eu tô bolado. Enfim, o... eu lembro, eu lembro uma vez que eu tava, eu tinha acabado de assistir isso. Ele fala, o cara do linha Direto começou a falar. Ele pode estar no seu ônibus, na porta da escola do seu filho, ou então pode ser o seu vizinho. Mano, Nossa. É... eu lembro e tipo assim, o sofá da casa da minha avó, onde eu assistia geralmente na TV grade. De 29 polegadas, rico, assistia lá a Linha direta. Eu, 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 não ficava, eu não, nunca gostei de ficar sentado. No sofá. Eu sentava tipo no braço, na parte mais superior do sofá. E, cara, nessa mesma hora eu fiquei com muito medo de olhar pro muro. Que dizia, assim, é, realmente, fiquei com medo. Eu pensei, velho, se, se ele estiver ali me observando, olhar que estão falando dele, estão falando mal dele, será que ele não vai vir aqui me matar? Estão falando não. mal <risos> dele. <risos>
3: Bom, essas histórias com a linha direta me lembra Porque eu tinha muito medo de assistir ah, Mas só que lá em, lá em casa até hoje né Não tem nada forrado lá Enfim, aí a minha mãe deixava a TV no máximo E eu ia pra minha cama dormir Aí eu ficava ouvindo, morrendo de medo morrendo Que é de o pior,
1: medo. né ver, ver e ouvir é uma coisa Agora você só ouvir e ficar imaginando é pior É,
3: eu uhum. ficava com medo Mano do céu Aí eu não, não aguentava e assistia. Ficava lá na frente da TV assistindo, que eu achava que era melhor. Aí eu ia voltar pra cama morrendo de medo de novo. <risos> eu <meio> sonhava. <risos> e o calor. E, e o maranhão é quente, o maranhão é quente. Então eu não, não usava o ventilador. Aí eu pegava meu cobertor e co- cobria de, dos pés à cabeça. lá E ficava lá cozinhando, laçando lá dentro, assim, morrendo de medo. Mas não tirava o cobertor de cima de mim. Muito
4: Obrigado, muito... TV Brasileira. Eu acho que é muito. Eu, eu vou falar sobre isso que a Ana falou rapidamente. E depois continuando. Assunto que eu acho que é muito engraçado, porque toda criança tem meio que essa coisa de sei lá, se a gente tiver com cobertor em cima da gente, a gente vai estar tá protegido, tá ligado? É,
3: é. é verdade. <risos> <risos>
4: Se eu não, não. comer, nada de mal vai acontecer.
1: Cara, cara, sabe o <risos> que que era o pior? Suado eu eu acho de, de, de o, o, o linha direta e tudo isso, ele é mu, era muito assustador, mas eu ainda achava pior, o pior de todos, era quando o Ratinho inventava o ratinho. de fazer. Uhum. Uhum. Eu, lembro, eu lembro de uma, de uma parada eu até mesmo. hoje do Ratinho, tipo assim, se eu fecho os olhos agora, e eu tô falando muito isso em podcast ultimamente, que eu gosto de reviver minha infância traumática, mas eu lembro <risos> de uma reportagem muito específica, tipo assim, de uma casa que ela tinha demônios e não sei o que. Mano, e tinha uma parede numa casa. Essas casas, assim, bem bem pobrezinhas, feitas de pau a pique. Então, que a a parede ainda é de barro e tal. Só que ela ainda tinha um revestimento de massa corrida, então ela tava meio amarelada. E o ratinho, ele entrou nessa casa com a visão noturna na câmera e tudo mais. Então, o olho dele tava brilhando Tava naquele clima todo, saca? Mano, na hora que ele virou no quarto né, dessa pessoa que possuía a casa cheia de demônios, a, a, a parede dele parecia aquelas casas de vó que você vê em meme de Facebook, que só tem... É, crucifixo na parede, cara é sério, mu- eu lembro disso perfeitamente tinha muito crucifixo de todos os tamanhos possíveis nessa parede, e a parede era um pouco desproporcional, tipo assim sabe quando a casa, um lado dela, uma parede é muito maior, porque ela faz o ponto médio da casa, quer dizer, o uhum. ponto que o telhado vai mais alto e tal, onde desce, então era essa parede que ele decidiu colocar os crucifixos, e esses crucifixos começaram a balançar, e o ratinho foi tentar correr ele caiu, e nessa hora começou a cair crucifixo, não sei o que, e tipo minha, minha família praticamente toda é Católica, então Eu terminei de ver, olhei pra Nossa Senhora Me olhando, aquela estatuazinha lá no canto E o (risos) crucifixo pegando fogo com a vela. Mano, eu lembro que eu fui dormir e eu tava com medo da luzinha é, fluorescente ou fosforescente, que eu nunca sei a diferença, da, do interruptor da tomada, sabe? Eu tava com medo daquilo, eu pensei, nossa, alguma coisa vai acontecer dali, não sei o que. Mano, eu fiquei, eu fiquei cagadaço com essa, com essa história. Nem chega a ser uma lenda urbana, era só uma casa que tinha supostos demônios, e eu, eu lembro desse trauma até hoje que o Ratinho me fez passar. Valeu, Graças Ratinho. Deus, Mas ainda bem que eu não você não falou isso.
3: aí. Eu não lembro de ter assistido. Eu assistia muita coisa do um ratinho também eu lembro de um fantasma que aparecia só para as crianças ou oh, coisa
4: nossa, o ratinho, tá de sacanagem, né?
1: <risos>
4: ele, ele sabia, tá ligado? Ele sabia o é, que ele tava tipo, fazendo como Tipo assim,
1: como, ar, como, como ele sabe que o fantasma aparece só pras crianças? É. É
4: uma criança. eu ele ficava com a maldade, Eu né? sei
3: que eu lembro, é assim. eu lembro que eles fizeram a reprodução lá, dizendo né que era o um fantasma lá, mas o é, um fantasma aparecia assim na janela assim, com os braços assim pra cima, com o olho assim preto. Aí mostrava assim, aí as crianças olhavam e ficavam com medo. Apontavam pro adulto, o adulto olhava e não via
1: nada. E eu ficava ah, favorável. Poa, não, claro. eu te, tem uma história disso que eu já contei aqui no no podcast antes, na na minha família teve um caso desse, mas não foi comigo, foi com meu irmão Rafael, aliás, um abraço aí Rafael que também envolve minha mãe, é no dia primeiro de janeiro de 2005, tipo, virada de ano e tudo mais, a gente comemorou e tudo meu irmão foi dormir e minha avó, ela é hipertensa, então ela dormia com a cabeceira da cama virada ao contrário pra janela, pra ela receber todo o vento da janela e tudo mais então, tipo, ela sempre dormia virada pra janela, aí meu irmão Tipo assim, ele dormia sempre com a minha avó Que ele, sei lá, curtia, tinha medo Essas coisas que o meu irmão, ele tinha muito medo de escuro Quando ele era mais novo, muito mesmo Só que ele acordou muito apertado E foi correndo no banheiro nessa madrugada Quando ele voltou, ele deitou na cama Olhou pra janela e viu uma criança Ele, ele não sabe se era uma criança Ou se era só uma cabeça flutuando Olhando pra ele, era um menino, tipo, todo branco Com as órbitas os olhos brancos e não sei o que E tipo assim, não fez nada Ele ficou muito assustado, mas o... Tipo assim, essa imagem que apareceu pra ele Não fez nada. Só que, tipo, na hora que ele tava começando a cobrir a cabeça com essa analogia que vocês usaram do cobertor, essa parada veio muito pra cima dele de uma vez só, muito rápido. Aí, nisso, ele tampou a cabeça e ficou lá tremendo de medo e conseguiu dormir depois de um tempo. Aí, ele contou isso pra gente cedo e minha mãe, do nada, deixou cair o copo. Que ela tava na mão. Ela falou, nossa, eu vi a mesma coisa, só que pra mim apareceu uma menina, quando eu tinha mais ou menos a sua idade. Então, tipo, meio que é uma entidade ah, que aparece pra, pra, pra família <risos> já. <risos> já, já, já. A gente falou, ó, Rafael. Eu não, nós somos quatro irmãos, né? Eu, Rafael, a Giovanna e a Ingrid. Então, tipo, quando um de nós quatro tiver filhos, a gente já sabe, olha, um de nós, um dos nossos filhos vai receber isso. Então vocês fiquem espertos aí pra gente continuar a maldição <risos> da família. <risos> vocês querem passar
0: adiante, né? É, não, a gente eles vai
2: tiveram o Ted, que era um tipo um, lar- ah, um lagarto que aparecia em fotos de uma família.
1: Ah, nossa, velho! Que lembrança profunda! Você escavou c... agora, hein? E era um, eu é, lembro
2: porque tem, quando teve essa. Foi um. Foi um. Gugu, né? Foi uns cinco domingos de reportagem mostrando duas fotos, né? E, uns... <risos> e era aquela, E até hoje eu lembro que era só um queimado na foto, mas tudo bem. Mas só o que aconteceu? A gente lá no colégio, depois do terceiro domingo. Um colega nosso sentou, aí quando o pessoal chegava, falou, não, 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 aqui não. Aí a gente viu chegou, chegou todo mundo e falou, e, Brad, por que que deixa ninguém sentar aí não? Pô, o Ted tá aqui. Todo mundo ficou em silêncio, um <risos> olhou pro outro e falou, quem? O Ted, pô,
0: tá aqui. E aí, Ted? Esse aí um ursinho, assim, bebendo, enchendo a cara. Não, porra, é. com Hoje em silêncio. dia, se você
1: fala Ted, é outra referência. É, né? Ficou né? com <risos>
2: um silêncio naquela sala... Porque a gente ficava com aqueles e rapaz, isso é sacanagem, pô, isso não existe. Isso aí é mentira. Não, mas foi, 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 foi uma coisa triste. Eu que sempre é a quis ver graça. o Ted.
1: Cara, eu eu nunca fui muito cagão, assim, com essas histórias. Eu eu sempre me interessei muito em procurar cada vez mais. Tanto nossa, eu lembro da minha época de Creepypasta, que eu era uma pessoa doente por causa disso. Eu lia muito, assistia muito vídeos sobre. E de lendas urbanas também. O oculto sempre me, me chamou muita atenção. Então, tipo, qualquer experiênciazinha, assim, que eu tinha, eu ficava contabilizando. Eu, nossa, essa daqui foi uma experiência estranha, não sei o quê. Vai ser legal lá no futuro se rolar de novo. Ou algo pior. Então era um pouco doente com essas paradas antigamente. Hoje em dia, tipo assim: se rolar, rolou. Se não rolar, de boa. O que mais que vocês querem aí apontar de lendas urbanas ou experiências pessoais? É, saiu
0: ano passado um filme terrível que é baseado numa lenda urbana que eu acho muito massa, que podia ter sido adaptado muito melhor,
1: que é o Slenderman, cara. Ah, não, é, aí é que tá, a gente vai entrar nesse ponto Tipo assim, o que, que a gente pode considerar Lenda urbana ou creepypasta Porque creepypasta é uma lenda da internet Mas ela se torna urbana Aí eu é esse ponto que eu também queria chegar aqui
4: Então, eu acho que é interessante a gente falar Porque, sei lá é, cada um tem seu momento específico quando tipo assim você tá falando de lenda urbana a gente tava falando de programa do ratinho do gugu do geraldo luiz e essas coisas mais Nossa, a gente foi... geraldo era... luiz o geraldo luiz era ótimo cara eu sabia eu sabia aprender alguém durante quatro horas no mesmo canal como ninguém
2: acha que de lenda
4: urbana
2: cara acho
4: que João eu... kleber é uma lenda urbana acho que o marido fiel é uma lenda urbana cara eu Nunca Uh, uh, crítica caso. social foda, hein? Oh, puta <risos> de... lacrei. Lacro, lacro. Hashtag militei, ó. Tá aí. <risos> <risos> mas enfim, é interessante porque, sei lá, a gente tá falando de coisas dessa época, né? Na época, eu não sei quanto é todo mundo, mas eu mesmo, na época, não tinha acesso à internet. Então, muitas dessas lendas urbanas eram algo que era mais propagado justamente como questão de lenda, né? Pela oralidade, ia falando, sei lá, pros amiguinhos, chegava na escola, sabe? Falava, ai, você viu a reportagem do ratinho falando sobre chupacabra e coisa assim. E daí todo mundo ficava aterrorizado e tudo mais. Agora, quando você tá falando de internet, isso daí vai modificar um pouco a forma como que as histórias são passadas, né? A partir do momento que você tem, sei lá, toda uma, pon- uma potencialidade pra criar novas histórias que vão usar a internet como modo de propagação, você tem, então, o resultado que são as creepypastas, né? Que são nada mais nada mais são do que lendas urbanas do terceiro milênio.
1: Sim, então, lendas é. urbanas atualizadas, né? Pra galerinha. Porque, tipo assim, se você passar hoje em dia pra qualquer criança, cara, qualquer criança, aquelas analogias que a gente tinha do, do diabo com chifre e não sei o quê, aquele bicho super estranho, vermelho. Ou então, se você pegar uma lenda urbana do Google e mostrar, o cara só vai olhar assim, tipo tá, beleza, vou continuar aqui no meu Minecraft, no meu Fortnite, aí o, o moleque só vai, <risos> É no meu Free Fire, o, o cara só vai, o cara só, não vai prestar atenção. Agora, a Creepypasta, ela teve aquele impacto social, podemos falar assim, porque ela veio com as lendas um pouco mais elaboradas, na minha opinião, o enredo e a narrativa em si, elas são mais melhores, assim, querendo é, ou não, é, acho que você, pega, exemplo, é, é, você, você pega, por exemplo, atualizadas, é, você pegando, por exemplo, a lenda do banheiro e tal, tipo assim, vamos ser sinceros, Quantas pessoas aqui conhecem pessoas que morreram no banheiro da escola? Eu só conheço um moleque da minha escola que teve overdose lá e a gente sabe até por que foi, né? Então, <risos> whatever. Aí, beleza. Não, mas a, a lenda da loira do banheiro não é
3: exatamente
1: ela morreu no banheiro, não. Não, na, na, na minha versão que eu conheço, não. ela carbulava a aula segundo o Gugu e o é segundo, Gugu, Gugu, é segundo o Gugu, exatamente. Segundo o Gugu, então você não peguei, vem a discutir. Eu tenho
2: informações é. ainda. A Loura do Banheiro, é o que aconteceu é que ela era uma mulher que naquele tempo lá se casava com as pessoas mais velhas por conveniência. Quando ela viajou pra Europa, ela
1: Era uma sugar baby, né?
2: Era.
0: É, só, ela,
1: só é. Sugar baby, é é isso. Aí é a Big
2: Loura.
0: Isso.
1: Quando alguém fala que <risos> uma pessoa casou com conveniência, eu fico imaginando ela casando num posto de conveniência. A é A MPM, sério. né? Vem, toda vez na cabeça. Isso tem que
2: acontecer. Com aquele né? X-bug. É bom que ela casa no AMPM e ainda ganha quilômetro de vantagem. Quando oh, ela não foi seria melhor
1: a gente perguntar lá no Poço Ipiranga? Não sei. Não. A
5: ah. eu sei, é que
3: ela não se casou. A versão que eu sei é que ela não se casou. Ela fugiu do casamento. Foi pra Europa.
1: Querido, não, não. Não, peraí, peraí, peraí. Vamos analisar isso. Como a pessoa que fugiu do casamento tinha dinheiro pra ir pra é porra? Ela que casar por conveniência. Rica, é. Não, é porque ela era então, rica, ela era mais
2: rico ainda.
1: Ah. Agora eu quero
0: saber a volta que vai dar pra ela acabar no banheiro.
2: cara. Na então, é, verdade, o <risos> que aconteceu? Aí ela ficou doente, resumindo, ela ficou doente, voltou, tinha muita joia, roubaram a joia, chegou o cor. A mãe colocou o corpo dela num caixão de vidro na casa e aí não, mas a
1: gente tá misturando com Bela dor, com Bela não, é. com Branca de Neve. E noiva é. cadáver
2: e... eu estudei. É. Até aí, passou aí, eu não tenho mais <risos> Aí, começou a acontecer várias coisas na casa. A mãe começou a dizer que ela via a filha dela dizendo que ela não era para ela ficar na, naquele caixão de vidro, porque ela não era uma santa, e começaram a acontecer algumas coisas, e aí o que aconteceu é que a mãe...
0: A mãe falava a filha morta que não era para ela ficar no ela caixão de vidro. Ela conversava
2: com a filha, o e cara. a filha dizia isso, que ela não queria ficar Necrofilia,
0: no
1: caixão. Microfilia, é isso, era isso. É porque era morta e era isso filha, é pode assim. dizer
2: assim, né? Aí o que aconteceu é, claro. é que depois essa casa foi doada para se tornar um colégio, e com a doença... Nossa. A Loura lá, a Big Loura, pegou era aquela doença que deixava desidratada, né? Ela... <risos> Meu Deus do céu! Que? É, a gente tá falando de que século 17 que... e 18 pra
3: Ah, Depois eu falo a minha versão.
2: Aí por isso que ela aparecia no banheiro ligando as torneiras. Então hum, o colégio... Não é cara, que ela morreu que no banheiro do colégio. O colégio foi depois já que a casa foi doada
4: uma um... É, era tipo viu? um cemitério indígena, casa... né? É... Não, é. não, mas você vê que tem toda uma explicação. Cara, eu gostei, eu gostei dessa versão não, não, tem não prefiro quando ela vai pra Europa Prefiro não. quando ela vai ela fica famosa
1: Com sua robóis, história, vai pra Europa tá. vem, passar o... vem passar o Natal Com os parentes fodidos então, E ver... ela escorrega no banheiro
4: ela morre... e morre Ela morreu é. desidratada Então por causa disso Ela vai tá... Gua... gastar água do planeta Tá ligado? É a é. a é, é, ela
5: é Mas
4: né? Ela voltou 17
3: A versão que eu tenho Ela é um pouquinho diferente dessa Mas é a mesma linha então, Ela foi pra Europa
1: na sua, claro que é diferente Ela
3: ela, ela foi pra Europa com uma joia, (risos) ela vendeu as joias dela pra fugir
1: (risos) Não dá pra levar isso a sério, Ana. Né?
5: É
3: verdade. Eu tá sei, mas é isso. Só <risos> porque
4: é vou verdade. Vou falar uma coisa. Se o Gugu contou, então é, não, não, é não, que, não? É não, legal, não, é não. É não, não, não. Mas o Google Gugu, é, que ele
1: contou é que, que ela carbulava a aula e ela ficava fumando é. dentro do banheiro. Que eu lembro que. É. Ah, é. é, o Gugu, é o mano, a menina de 13 anos pessoas. fumando. Ele não, então. Mas o não. Mas é que tá. você Não, peraí. Então, peraí. Se o cozinheiro mistura os ingredientes... Faz um prato melhor, quer dizer que ele não é original? Pau gente... no cu de quem não A acha. A gente não
2: tá falando de fazer dele da cozinha aqui. <risos> <risos>
5: Sim. tá
3: aí ela só que assim ela voltou pro Brasil ela morreu lá aí trouxeram ela só que aí eles fizeram um túmulo construíram o um túmulo lá só que hum. eles, exatamente nessa versão da, da, da que ela tava de vidro só que a mãe dela ficou arrependida e não queria enterrar a menina e tal só que ela começou a ter visões da filha é, falando que ela queria ser enterrada e tal enterraram só que depois de um tempo esse lugar essa casa que ela que ela tava o local que ela morava que era dos pais pegou fogo aí depois de um tempo é que eles construíram um lá e ela apareceu no banheiro.
1: Era essa hum. É tipo um lá. cemitério indígena mesmo. Ela é uma maldição é. que ficou ali é. e fizeram o trem em cima. É tipo um
2: cemitério indígena mas é. ela não era indígena e ela era um cemitério.
4: Ele cara, era privilegiada, né? Ela é privilegiada mas, mas, mas me deixem né? agora Denunciar toda a genialidade Toda a sagacidade Desse homem E sim, nós, nós estamos falando dele aqui Caro senhor Augusto Liberato
1: A gente tinha convidar ele para esse cast, assim, né, velho? Oh, quando, quando ele, gente... ele participaria Se a gente prometesse contar eu alguma eu coisa eu... bombástica Uma entrevista com o PCC, por exemplo não, só, Eu não
2: tenho alguém, um PCC, alguém... Mas se quiser eu posso ler o meu PCC
3: ai meu deus meu deus nossa
0: nossa meu deus, meu deus. Não, mas nossa, enfim parece...
4: era só era ah. só alguém tirar o nick do discord e colocar pcc que ele com certeza acreditaria é. <risos> boninho do diabo Mas enfim, você repara que Nesses contos, tá falando de Tipo assim, uma escola específica Que tinha a loira do banheiro Tipo assim, ah, uma escola que foi construída Em tal lugar, então podia ser uma escola Que muito provavelmente não era sua Agora, quando ele atualiza Essa lenda, ele conta sobre uma menina Que matava Não matava, né, cabulava A aula e ficava Fumando no banheiro Da escola, ele podia estar falando de qualquer Escola.
1: Não, mas, essa, não, mas a menina montava aquele, aquele pastel,
4: sabe, José? Aí mereceu. Aí mereceu morrer. Sabe que
2: vocês
4: Se babava, então?
2: Babava, bolava passando e deixava cair, José. Todo mundo pagava pau pra um carinha aí que tá ligado numa empresa aí que faz o um negócio. Que o Gugu fazia muito tempo atrás, o tal de Kevin Feige gay, que pegava, faz história e colocava tudo de um jeito melhor no universo.
1: O Gugu faz isso há muito tempo. Mano, mano, tem, tem uma... Mano, tipo assim, quando você liga a sua TV às oito e meia da noite de um domingo e você lê a seguinte manchete, A BONECA SATÂNICA... Tipo, você, você vende a ideia da parada, sabe? Você não, você não precisa muito. O, o, o bom do, da, das lendas de Sim, sim. O bom das lendas ur, do, urbanas do Gugu é que, tipo assim, não era só o título, era a narração, velho. Tinha um narrador é. muito filha da puta. Que o narrador ainda fazia brincadeira. Tipo assim, às vezes ele sacaneava em off o personagem, sabe? Ele zoava. Eu lembro de uma aqui também, que eu tava vendo esses dias pra trás, est- estudando, entre aspas, pra pauta. <risos> que era de um. De uma mulher que ela tava dirigindo Cara, era, tipo assim, era muito inconsequente Acho que o nome dela era Helena Aí tipo assim, o narrador di- direto em off É Helena, rápido desse jeito Você vai <risos> afugentar os candidatos A namoro Aí <risos> <risos>
2: E, e no meio da frase ele colocava. E os números da telecenação?
1: era quase isso mesmo. E piscava Jequiti. É. Era, era uma loucura. Não, na época não era Jequiti, não. Era Johnson Johnson. Roda, roda Johnson Johnson. Aí... Aí tu puxou é. lá. Ah, não. Eu lembro. Tem memória boa essa merda. Aí, cara, <risos> tipo. E o, e o bom também das zonas urbanas do Gugu é que a maioria não tinha fim. Só acontecia as paradas, sabe? Tipo, ah, tem a loira do banheiro e, tipo, ninguém morria. Na acontecia nada com ninguém, só tinha a loira do banheiro assustando as pessoas, por exemplo que eu, se eu não me engano, da loira do banheiro era isso mesmo a uhum. menina morreu e depois e apareceu as pessoas aparecia. lá até o, é, aparecia, limite, né? Né? até o Gugu
2: tem limite na, no, cinema, tem não, cara. no cinema em casa <risos> podia aparecer o Fred gugu matando as pessoas, agora no Gugu só podia aparecer o Espeito na banheira
1: cara, qual o nome daquele quadro que tinha gente, o programa é do Gugu aqui agora, não né, o Cash mas tinha um, tinha um programa que só tinha tragédia tipo assim, uma pessoa que foi esmagada por uma pedra, Ui, aí uma, é, aconteceu o... Seu comigo, ah, eu lembrei agora né? isso, Passava logo após lendas urbanas, né? Caralho, meu. Agora, Agora, vocês
2: me permitem invocar uma outra entidade da lenda urbana que muito me afetou, claro. eu, jovem jogador de Magic, tive que explicar pra todo mundo que a minha cartinhas não era o demônio por conta de Gilberto Barros, o leão.
1: O uh, grande clássico. Minha Sim, avó queimou é minhas cartinhas do Yu-Gi-Oh por culpa dele.
2: Ele, ele foi também. Ele tentou, né? Surfar na onda ele deixada
4: tava, tava, pelo Mano. Tava querendo, mas tava querendo proteger as crianças. Alguém tem que proteger as crianças desse mal. Pensei nas criancinhas. A melhor Poxa. coisa que ele fez foi chamar o cassino de cassinão. Daí, daí, daí daqui a pouco, que a pessoa começa no Magic e daqui a pouco tá jogando truco, tá ligado? Fispa. Que é do demônio. demônio. Exato. O pior é, truco, tá jogando O truco é o clássico homem. do alcoolismo, né? <risos>
1: Eu não sei mais o que falar Realmente já toca a cabeça Tão longe Até Eu só tô pensando no Gugu agora Não,
2: mas tem aquelas que foram mais Mais assim, leves de Meio como surge hoje as fake news na internet né? Que foi a tatuagem de chiclete Que vinha com LSD Ah
1: cara, então Ô, mano, eu, vou, eu, queria, eu vou em certos locais dessa, hein, é. Queria não, uma Não, mas José, José A gente frequenta certos antros que isso é realidade Não, mas a tatuagem
4: do ping-pong Não vinha com LSD Falando na, na, no LSD da figurinha do chiclete Eu queria reclamar aqui Fazer uma reclamação em público
0: Que nunca veio pra mim uma com a LSD Exato, né? <risos>
4: inclusive Sobre as pessoas que dão um droga de graça Onde que as pessoas dão um droga de graça, hein?
5: Então, eu queria, eu saber, eu eu queria e tua, saber E a tua seringa
4: Que nunca chegou, né? <risos> Nossa senhora Eu ia sentando em todas as cadeiras do cinema Nenhuma delas
3: é que nem a lenda urbana do surubão na, nas faculdades públicas.
4: Exato. Cara, eu olha. É,
1: Vocês estão né? vivendo errado, então, porque todos esses anos urbanos
4: eu vivi. Cara, é. <risos> <risos> é só se enturmar. Inclusive, é só enturmar. <risos> Inclusive, <risos> deixei várias agulhas com meu sangue na... <risos> nas cadeiras de cinema <risos> com um bilhete escrito: Bem-vindo ao mundo do ar. <risos> Cara, a gente, a gente, a gente, a
1: gente já fez na casa de um amigo nosso tem uma banheira, né? A gente já fez a sacanagem. Não foi bem, sacana... cara. As brincadeiras do meu grupo não são brincadeiras normais. A gente né, comprou muito gelo, tipo assim. A gente, na, na lenda do Didi, vão roubar seu rim. A e gente, que, que... ele bebeu muito, desmaiou, apagou. Ele foi sempre o cara que queimou a largada mesmo. Então, pra ele desmaiar, é rápido. Embebedou ele, a gente encheu a banheira de, de gelo, né? Colocou ele dentro. Aí passou uns quinh... a gente surrou ele um. Um pouco no, no lado do rim Pegou ketchup, jogou Pegou Ura. cobertura de morango Jogou assim no canto do rim dele Ura. Jogou na água, misturou né do gelo um nele
4: é, é o Felipe Muito falando saudável. A gente
1: surrou ele assim um pouco sabe? Eu sou, né? Eu Eu bate em capacho Foi assim, só uns tapinhas E na hora que ele acordou, ele só acordou chorando Aí minha mãe vai me matar, nossa não tem mais Ele <risos> não Aí <Eu> <risos>
3: Só a brincadeira
5: saudável.
1: Ah. Ah. Não, tipo assim, não é, vocês podem falar, não, mas o Felipe tá inventando, não sei o quê. Eu envio as fotos rolê para Ana. A Ana sabe que, tipo assim, os moleques que bebem tentam pular do carro em movimento. Pensei que ele ia dizer, eu tenho a foto do rim dele fora do corpo.
2: Não, não. <risos>
4: Queria falar alguma coisa sobre vendas ah, é, urbanas é. E até esqueci o Tamanho <risos> <do fôlego. risos> A gente tá dando os alt-tab hoje é, Bons né? tempos de ah, fuleiros, tá hein Violento, hein, cara Mas, mas, tá... mas, mas,
2: mas assim, ah, tá, voltando para assunto vocês falaram da creep pasta, né? Hoje, lenda urbana no meio que transfigurou pra fake news, né? As, é, por, é, as correntes do zap.
4: Inclusive, falando de corrente do zap, cara, eu, eu lembro até hoje, mano, da grande história. A menina, da menina no, Ela na mesma. Cerca. Não, não, não. A gente pode voltar na menina na cerca, que, ter, que tem 14 anos, teria se estivesse viva. Mas antes disso, não. Vou falar a história de uma menina que ia sair com seus amigos. Não. E quando ela foi para entrar no carro, a mãe, vendo que visivelmente eram jovens que gostavam da droga maconha e da bebida álcool, ela falou: Filha, vai com Deus, tome muito cuidado. Ao que sua filha, num ato de rebeldia, disse: Só se Deus for no porta-mala, porque o carro já está cheio. Isso Bom me lembrou Deus daquela
1: música do. Acho que é do Rick Rainer, filha de 15 anos. Toda faz 15 anos Nossa, sem que tocar é essa
4: merda. É, vai. é não eu sei lugar essa música é Meu Todo pequeno mundo. anjo que agora faz ai,
1: ai. Mano, eu acho, que maior, eu acho que a maior A maior lenda urbana Não. É aquele recadinho no canto da Xvideos Chamado Aumente seu pênis
4: Então, então mas continuando a história A dramática a história dessa menina Antes, antes mesmo De chegarem a sua balada O carro capotou E todos os jovens que estavam nesse carro Morreram Mas quando a perícia, não sei, <risos> o corpo de bombeiros, não sei, não lembro, não tô com brilho, o Chevrolet que bom, aqui, foi catar as pessoas velho. com a pá estava é, estavam um balançando o geral do carro encontraram uma caixa de ovos no porta-malas intacta Puta,
2: e ela ainda falou <risos> pro cara aí lá eu, eu, eu ia pro porta-malas um
3: cartela de ovo no bagageiro indo para festa
4: mas enfim ó essa fica pra vocês jovens que vão pra sua balada mas não levam Deus com vocês Vão no porta-malas. Leva a bíblia pra
0: bala.
3: Leve, leve José um cartela de
4: ouro. <risos> Não, mas e aí? Tipo assim, a gente chegou, chegou no
1: assunto aqui, creepypasta e tudo mais. Cara, tem aquela que eu acho que todo mundo aqui conhece, que ela é bem interessante, que é, engloba algumas coisas que a gente já falou, que são as crianças dos olhos negros, cara. Que essa daí, pra mim, é uma das mais bem escritas e mais contextualizadas dentro né, das creepypastas. Eu tenho um monte Porque ela, ela tem relatos de pessoas ligando pra polícia, que a polícia é, na Americano e canadense já disponibilizou de pessoas que desapareceram, que relataram essas coisas, tipo assim, não é tipo uma fake news qualquer, realmente isso já aconteceu de pessoas relatarem isso e depois sumirem de suas casas e tudo mais eu o que, só... que vocês querem e acham sobre isso
2: eu só acredito se tiver documentário na Netflix <risos> <risos> <risos>
1: uhum. eu acho que em breve, hein, cara porque tomou uma exposição muito grande de, um, de uns três anos pra cá é,
3: então, eu cara, tipo, medo
0: dessa lenda. sei lá sempre tem uh, sempre é verdade até vir alguém e mostrar que não é sabe tipo uhum. Uhum. em algum momento tipo tudo isso que a gente falou existiu sabe então não sei cara eu Sim. acho meio difícil é acreditar igual, é igual você lembra
4: daquele filme lá o não Contato não não não, não tô falando no sentido grau. de
1: acreditar não, não 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 no sentido de acreditar porque eu acho que assim, acreditar nisso eu acho um pouco difícil. Mas eu acho que a sensação do terrorismo ah, que se tinha sim, sim. nas lendas urbanas, ela voltou com algumas creepypastas, não com todas, tipo assim, Slenderman. Ah, sim. Acho um creepypasta até boba na real, só que tipo assim, o pessoal comprou a ideia daquele terrorismo que ela passou. Mas eu ainda acho que pela... ah, essa das crianças dos olhos negros, ela ela consegue impactar um pouco mais, porque ela reúne aqueles dois medos, que é criança endemoniada. <risos> não, brincadeira criança, né? Mas é, assim, uh-huh. você pegar uma criança, criança que é um ser bom. que você É, é, tipo, criança Você imagina um ser puro, inocente Tudo mais, mas ali tem algo maligno Então, tipo, é é algo Que mexe um pouco com o imaginário Da pessoa que, tipo assim, vai na onda E se você embarcar, cara, se você for Pegar pra pesquisar qualquer coisa assim Do tipo, você fica muito pilhado com essa
4: Creepypasta em si Cara, eu não sei se vocês conhecem Mas acho que conhecem porque é bem conhecidinha Essa Creepypasta Acho que é Smile.jpg Alguma coisa assim
2: Ah, acho que eu sei sei. De nome, mas não lembrando não.
4: Então, é, é que entra nesse negócio Que o Felipe falou de ter todo um contexto Sabe? Então, tipo assim Não é só a história em si, vai criando Toda uma narrativa em cima De alguém que tava fazendo uma pesquisa Sobre certas imagens que causavam Faro de terror nas pessoas E daí tava Algum jornalista Doido para conseguir essas imagens E tava indo atrás de e-mails, mandando e-mails Pras pessoas, e daí eu acho que isso, Toda essa contextualização É algo que ajuda bastante, sabe? Na própria sensação de mistério e terror que vai criando nas pessoas. É bem interessante. Sabe que também menos menos.
2: é algo que ajudou a voltar essa sensação de, de lendas urbanas né, nessa parte da internet? É porque criou aquele fenômeno do eu estava lá. né Sempre tem uhum. alguém que estava no local, que viu, que conhece. Independente uhum. de aonde seja a lenda Eu acompanho muito Pessoal assim de internet então, eu, tava, eu vejo de eu vez em quando histórias do Cid, do Não Salvo Ele falando uma, uma que ele criou Ele criou uma pessoa Para uma trollada que ele estava fazendo Aí essa pessoa que foi criada foi avacalhada Porém essa pessoa não existia Dois dias depois, ele recebeu uma mensagem enorme no Facebook, marcado, de uma menina dizendo que ele tinha humilhado a outra menina, essa garota, e que ela sabia porque ela era amiga dessa garota.
4: Essa a pessoa que não existia. É, ela era amiga criado. dessa
2: pessoa que não existia. Ah, e ela sabia é claro. que a pessoa estava com depressão querendo se matar. Então, essas histórias dia que a gente escuta agora de creepypasta sempre tem o um relato de alguém em algum lugar que viu que tem uma prova mas não consegue, às vezes, mostrar a foto. Então a foto tá meio borrada, mas tem um depoimento de alguém. Que era o que acontecia na TV com as entrevistas, né? Sempre tinha pessoa que deitou com o ET o dono das vacas que o chupacabra
4: atacou. Não, mas é justamente isso que eu ia falar, cara, da questão do que foi uma febre, né? Hoje você já não vê tanto igual é, no início dos anos 90 e 2000 e coisa assim, que é sobre os, os surto de abduções, né? Que, que tinha, que todo mundo falava que já viu algum objeto voador não identificado. Em tinha... sítio,
0: então, é batata, cara. É, né? Todo mundo em fazenda, em coisa assim, ou já foi abduzido, ou já viu Viu passando? Ou tem sinal na plantação? Mas,
3: gente, Manaus, a gente vê muita coisa
0: estranha. já foi um abduzido
4: caso. e trepou como alienígena.
2: Aqui no, não é aqui no Pará tem o um caso de colares, que foi, se não me engano, nos anos 80, 70, que teve várias luzes na cidade, né? E aconteceu de várias, várias mulheres que moravam em vários pontos da cidade foram para o hospital com a mesma marca de queimadura e um furo um pouco em cima do, do seio direito. Todas no mesmo lugar. E aí começou a criar esse essa história de ter lá um, uma situação com ETs. A Aeronáutica Brasileira foi para lá, acho que foi o primeiro caso que oficialmente eles foram pesquisar, teve maior confusão. Aí, para piorar toda a situação de lenda urbana, depois de muito tempo, o major que ficou responsável por isso, já aposentado, disse que ia falar tudo que eles tinham de material no caso de Colares. Dois meses depois,
4: ele apareceu enforcado. É a Operação Caralho. Prato, né? Isso. Sim,
1: aliás, um abraço aí pro pessoal do Hangar, do 18, Hangar 18, 18, que é o nosso, nosso parceiro aí, que eles falam tudo sobre ufologia e em breve aí tem mais um crossover com eles, que a gente tá chegando com tudo aí, com Deus egípcio e partícula... <risos> Cara, então...
4: nossa, é uma loucura que eu vou te contar. <risos> então, mas voltando sobre isso, tem, tem aquele filme que eu acho que é, é ruim, mas ao mesmo tempo é muito bom, <risos> que é o contatos imediatos de quarto grau, Primeiro acho. Primeiro grau. Não, não, não é o ah. não é o do Steven Spielberg, é o ah, da tá. Scarlett Johansson. Eu da uh, Ah, não, não é a Scarlett Johansson, é a Mila Jovovic.
0: Isso. Que tem a a, a verdadeira e tem ela, né?
4: Sim, sim. E ele é todo todo montado nessa história, nesse pique de documentário, tá ligado? Não, isso daqui é uma dramatização de alguma história que aconteceu, sabe? E entra todo esse negócio de lenda urbana mesmo, que se você não... que, tipo assim, durante uma boa época que que o filme foi lançado, o pessoal botava fé que aquilo era realmente um documentário, sabe? Bruxa de Blé, né?
0: Aconteceu. Eu vou pegar daí e vou falar da Bruxa de Blair, cara, que acho que foi, talvez, a maior lenda urbana do cinema que o pessoal acreditou, a campanha do filme foi calcada assim, ali, né? De os que caras, acharam as
4: filmagens. Isso,
0: que os caras sumiram de verdade, assim, tinha cartazes de procurado, que os caras tinham sumido, então acho que essa é uma das maiores lendas urbanas que a gente teve no cinema, e que talvez uma das únicas, cara, eu não lembro, assim, do TVC que tu falou agora, Mas eu acho que não tomou a proporção assim que a Bruxa de Blair tomou, cara. Até porque foi numa época que não tinha internet, não tinha essa informação que a gente tem aqui, pega a qualquer momento. Então a gente via aquilo lá e era aquilo, sabe?
4: Então. Acho muito interessante isso no Bruxo de Blair. E pega totalmente esse negócio de, tipo assim, de ser espalhado, né? Na questão de, uhum. tipo assim, isso já é uma... É, na verdade, se a gente for pegar, eu acho que lendas urbanas são um, um ótimo estudo de caso de publicidade, sabe? Oh, maravilhoso, cara! Tem coisa por... assim, cara, porque essas é, são histórias que se espalham organicamente, sabe? Uhum. Uhum. Com certeza. E
2: a gente tem essa mania de sempre querer estar no local, né? Então, principalmente lá atrás, era sempre... A pessoa ia contar do, da Loura, do, da Big Loura. Sempre sim, tinha que ter alguém sim. que conheceu o amigo que viu a Big Loura.
1: Uhum. Sempre tem. Sempre e tem aí, o primo de alguém, é, o tio de alguém. Por que uhum. hoje
2: a gente tem... Quando vai lembrar de uma, de uma história dessa, a gente tem uma história uhum. bonita, né? Melhor. É porque a história foi moldando, foi moldando, foi moldando até chegar num jeito que a pessoa aceita.
0: Até ir para Europa,
2: até viajar... E isso daí que... é história, isso tá na internet. <risos> é verdade. É.
3: Tá na internet, é verdade.
2: E teve os palhaços, uhum. não foi, da Vão Azul?
4: Sim, cara. Nossa.
2: Que nossa. criou... Eu, eu vi alguma ah, reportagem nossa, disso. Que falava, real. Que criou maior maior euforia na... Foi Rio de Janeiro, foi São Paulo, né? Nessa situação que os pais seguravam as crianças e ninguém
4: nunca realmente viu... Essa azul com esse Viu palhaço. que o pessoal Ficava realmente em alerta Sabe, tipo assim uhum. Compartilhando o um negócio no zap Falando, ai gente, toma cuidado hein? Ou sair à noite na rua ó, Fica esperto e tal
0: Foi na época que saiu o primeiro filme do It, né Sim,
1: sim, sim.
0: Uhum. É, é, veio Aquela onda de,
1: pal- de pessoas pregando, pega, Fazendo pegadinhas e tudo mais uhum.
2: Não, não é dessa uhum. de agora Vídeo sinistro Tem uma história muito mais antiga Muito mais lá atrás Que era que se falava que tinha uma van Que tinham pessoas vestidas de palhaço Que estavam pegando crianças Pra tirar órgão, pra vender no mercado Mas Isso nele.
1: não é uma parada aqui Tipo assim, isso não é lenda urbana Isso acontece é. de verdade essa, essa, É né? o pior
4: de é. tudo É, é. a, a lenda toda é a melhor... que é, lenda dos palhaços, é a melhor lenda urbana Que deixa as crianças longe da escola É <risos> Podia sair de casa. Não levem seus filhos pra escola A gente protejam eles Essa é a lição de moral do episódio não. É No episódio de hoje, amiguinhos, nós aprendemos que.
2: Melhor nem falar que a gente aprendeu, porque senão vai ficar feio.
5: Tá,
1: vamos, 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 lá, vamos lá, vamos lá,
5: vamos
1: lá, vamos lá. Estamos esse começando, ei, é, José! <risos> é, o Felipe
4: deu um wide, tipo assim, mano, Deus, Deus abandonou esse local. Sim, sim. É que eu respirei muito, até
1: tranquei o cu pra falar, cara. Tinha <risos> aquela fisgadinha.
5: Peraí, amor,
1: peraí. É.
2: E juntou o
4: epicentro, gostou do epicentro? O epicentro tá bonito. Né? Acabou de passar a moto e daí eu parei de falar. Tijoteiro. <risos> é, né? Então, deve, deve ter chegado o carregamento aqui. Daqui a pouco eu vou lá buscar. Conta mas... <risos> a todo mundo, mas eu mesmo na época não tinha acesso à internet. Então, muito dessas. Losers! Lendas... <risos> 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 muito dessas lendas urbanas.
1: Toda obra precisa ser vivida e e, e mostrada, né, cara? A gente tá aí pra pra fazer a alegria do povo. Aprendi (risos) isso com Augusto Liberato, grande comunicador Ah. da TV brasileira. Que sal maior. Eu tenho
4: limites, cara.
1: Poxa, perdão (risos) se a gente não tem seu moralista.
4: (risos) É propaganda pro monarquia. É isso. (risos) É, a gente tá gravando para isso. Vai que uma hora, né? Sim, é. sim.
3: Sim. Já é meia hora.
4: Acham, acham que temos...
1: E contando um... que, tipo, pelo menos uns 16 minutos da gravação foi só a gente rindo. Sim, sim. <risos> e sem contar as meia hora que vai ser cortada, tá? tá.
5: <risos>
3: é. a boca, filho,
4: Deixa eu ir embora, eu não boca. conto pra ninguém.
3: Puta que pariu. Cala a boca, velho. <risos>
4: O tempo demais é quando a vítima morre <risos> às vezes <risos> é não às vezes não,
0: não tem Nem
4: que sei. Que A vítima morrer, Nossa, O então pro, foi... projeto
0: Borão pro é. 2020 quando vai vir é. forte é. ano Nota que vem cara. Categoria. Se tu se esforçar Tu, tu encontra é, eu o, o melhor ah, foi gente, que eu demorei se se
2: esforçar o suficiente. Eu demorei uns 15 anos pra, pra descobrir que esse filme tinha um áudio, né
1: meu Deus do céu.